0: »Für Schönheit habe ich eine Schwäche. Also sah ich eine gute Tat darin, ein paar Gesetze zu brechen, um eine schöne Frau aus einer berüchtigten psychiatrischen Anstalt herauszuholen, in die sie zu Unrecht eingewiesen werden sollte. Aber das war keine gute Idee. Ich hatte mich eigentlich nie auf das Mädchen einlassen wollen, aber sie war zerbrechlich und verloren, und sie brauchte mich. Wie sich herausstellte, brauchte ich sie mehr.« »Mein Name ist Nick Sailor. Ich bin 37 Jahre alt. Blaue Augen, braunes Haar. Gut 1,80 groß, 80 Kilo schwer, mehr oder weniger. Kein familiärer Hintergrund, keine Konfession. Gegen nichts allergisch. Drei Operationen am rechten Bein. Beruf Kleinunternehmer. Sailor Security. Familienstand ledig. Und dabei wird's bleiben. Die Frau, die ich liebte, starb wegen mir.« zu sagen, Liebe ist wie der Tod, ist allzu einfach. Für mich jedoch steckt Liebe in einer verschlossenen Schachtel, die mit ihr zusammen im Grab liegt. Gewiss, ich habe immer etwas für Frauen übrig gehabt. Ich sehe sie gern an, ich berühre sie gern und ich rede gern mit ihnen. Am Ende wollen sie jedoch ein gewisses Versprechen und das bekommen sie von mir nicht. Vor einigen Jahren bin ich Rue begegnet, die angefangen bei ihrem Namen anders ist. Und deswegen sind wir Freunde oder so etwas in der Art. Ich lebe bei mir, und ein Gutteil der Zeit lebt sie bei sich. So passt es mir am besten. Edward Sloan, MD, PhD, sagt mir, ich wäre glücklicher, wenn ich den Fragen nach meiner unbekannten Herkunft weiter nachginge. Er weiß, dass diese Fragen nicht unangebracht für eine Person sind, die in einem Pappkarton auf den Stufen eines Klosters zurückgelassen wurde, mit einer Notiz für die Nonnen, bitte sorgt für dieses Baby, es ist nicht gewollt. Ich habe kein Interesse an Syndromen, Komplexen oder realen Fröschen in imaginären Gärten, also höre ich nie auf Sloane. aber er ist ein guter Freund. Als in meinem Leben mal alles so richtig beschissen lief, waren Sloan und die Schwestern von der immerwährenden Gnade die einzigen Menschen, die mich nicht im Stich ließen, und das werde ich nie vergessen. Erster Teil. Das Glück verschenkt nie, es verleiht bloß. Chinesisches Sprichwort. Ich lebe und arbeite auf einer umgebauten Schute, auf der Jersey Seite des Hudson, mit einem großartigen Ausblick auf Manhattan, wo ich viel Zeit verbringe. Mit der Stadt habe ich kein Problem, aber wenn ich ins Bett gehe, möchte ich lieber einen Fluss zwischen ihr und mir haben. Albert Meriwether indem ich keinen Angestellten sehe, obwohl er sein Gehalt von mir bekommt, lebt ebenfalls auf der Schute. Unsere Beziehung ist ziemlich einfach. Wir wissen beide, dass ich ihn auch dann bezahlen würde, wenn er nicht arbeiten würde, und er würde auch dann arbeiten, wenn ich ihn nicht bezahlen würde. Bislang jedoch wurde allein sein guter Wille auf die Probe gestellt. Meriwether ist ein Inselbegabter. Er kann sich an das Kennzeichen jedes Autos erinnern, das er je gesehen hat. Er kann einem sagen, an welchem Wochentag General Lee bei Court Courthouse kapitulierte oder aus wie vielen Steinen die Kukulkanpyramide in Chichen Itza besteht. Er kann obskure Rechenregeln anwenden und sich an sämtliche Wetterberichte erinnern, angefangen wahrscheinlich bei denen, die Noah aus der Arche abschickte. Aber im zwischenmenschlichen Bereich ist er eine Niete, und manche Leute fühlen sich von ihm bedroht, weil er wie ein Schwergewichtler gebaut ist. Zudem spricht er nicht gerne mit Fremden. In meinem Schlafzimmer gibt es kein Telefon, weil Telefone etwas für die Arbeit sind. Wenn ich Mandanten annehme, beabsichtige ich sie, bis zum Abschluss des Falls zu behalten, wie lange das auch dauert. Und für diese Leute bin ich fast immer erreichbar. Aber ich ermutige sie nicht, in der Nacht anzurufen, insbesondere nicht spät in der Nacht. An diesem speziellen Donnerstagabend war ich früh ins Bett gegangen kurz vor einem größeren Unwetter. Blitz und Donner hinderten mich am Einschlafen, also war ich bereits schlecht gelaunt, als Meriwether gegen halb eins an meine Tür klopfte. Da so etwas nicht oft geschah, rechnete ich mit einem Problem, aber nicht von der Art, wie es dann kam. »Okay«, sagte ich, »ist hoffentlich wichtig.« Er reichte mir das Telefon und zuckte mit den Schultern, als ich wissen wollte, wer dran sei. Ich hatte Meriwether darum gebeten, bei Anrufen spät in der Nacht sein Urteilsvermögen walten zu lassen, und er hatte ein ausgezeichnetes Urteilsvermögen. »Hat gesagt, ist dringend«, meinte Meriwether zu mir, »Sache von Leben und Tod.« »Es ist nie eine Sache von Leben und Tod«, erwiderte ich, »in einem solchen Fall hat keiner Zeit für Anrufe.« »Ja, bitte«, sagte ich ins Telefon. Meriwether ging hinaus und schloss die Tür hinter sich. »Hallo?« Die Stimme eines Mannes. »Hallo?« »Was kann ich für Sie tun?« fragte ich. »Mein Name ist Justin Greenberg.« Er räusperte sich. »Ja?« sagte ich. »Ich bin Arzt. Internist in der Bellevue-Klinik.« Er zögerte. »Worin liegt das Problem?« fragte ich. »Es geht um eine Patientin hier.« »Und Sie rufen mich weswegen an?« »Hören Sie«, erwiderte Dr. Justin Greenberg. »Ich könnte in große Schwierigkeiten geraten, weil ich Sie anrufe. Vielleicht tue ich's, weil ich müde bin. Wir kriegen nie genug Schlaf.« »Nur zu«, ermunterte ich ihn. »Heute Abend ist eine Frau eingeliefert worden. Irgendein Taxifahrer hat sie in die Notaufnahme gebracht und ist weg.« Niemand weiß, ob es wirklich ein Taxifahrer war, weil er verschwunden war, als die Wache ihn suchte. Die Frau sieht aus, als wenn sie ausgeraubt oder überfallen worden wäre. Könnte jedoch auch eine häusliche Sache sein, eine ziemlich schlimme. Warum hat sie Ihnen nichts gesagt? Mein erster Fehler. Eine Frage. Ich hätte mich mit diesem Typen nicht darauf oder überhaupt auf etwas einlassen sollen. Sie stand unter Schock, erwiderte er. »Sie hat eine Gehirnerschütterung erlitten und kann sich jetzt an nichts erinnern.« »Justin«, sagte ich. Er hörte sich noch ganz jung an. »Ich weiß von nichts. Es ist spät, ich bin müde. Vielleicht nicht so müde wie Sie, aber könnten Sie bitte zur Sache kommen. Warum rufen Sie mich an?« »Meine Schicht ist zu Ende«, entgegnete er. »Aber ich gehe nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich das hier nicht tun sollte.« Okay, sagte ich. Dann tun Sie es nicht. Ich lege jetzt auf. Einen Moment bitte, sagte er. Die Sache ist, dass die Frau, die Frau, sie ist echt hübsch. Meine Güte, dachte ich. Das Gesundheitssystem geht wirklich den Bach runter. Sie heuern schon Volltrottel an. Und sie möchte hier raus. Wenn sie über 18 ist, sagte ich, kann sie tun, was sie will. Das wird ihr nicht möglich sein, erwiderte er, und dann fuhr er in einem Atemzug fort. Sie wurde eingeliefert, und ohne Gedächtnis, ohne Ausweispapiere und ohne Geld ist sie offiziell eine Obdachlose, und sie werden sie der Psychiatrie überstellen. Leg auf, Sailor. Warum? fragte ich. Weil das System beknackt ist, erwiderte er nach einem Augenblick des Zögerns. Ich meine, es ist, naja, beknackt. »Okay«, sagte ich, »es ist beknackt.« »Ich habe Sie angerufen«, sagte er, »weil das Einzige, was Sie dabei hatte, Ihre Visitenkarte war. Niemand außer mir hat sie gesehen.« »Was soll ich also tun, Ihrer Ansicht nach?« »Vielleicht kennen Sie sie«, antwortete er. »Ganz bestimmt nicht«, sagte ich, »ich habe Hunderte von Visitenkarten verteilt.«